0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Olá, eu sou Silvia Curado e esse é o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados, onde a transformação digital encontra o direito. Eu estou aqui com o Gustavo Maganha. Fala, Maganha.
2: Fala, pessoal. Tudo bom? Hoje vamos trazer um bate-papo sobre o que podemos esperar do, do direito ao consumidor no ano de 2020.
1: E ninguém melhor do que Ellen Gonçalves, a Rede de Direito do Consumidor do PG Advogados, para falar sobre esse assunto. Ela atua há mais de 20 anos nesse mercado e conhece como ninguém os desafios das empresas. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu já vou te pedir para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória e um pouquinho do cenário que você tem acompanhado.
3: Olá, é Gustavo e Silvia. É um prazer estar aqui com vocês para participar desse podcast e olhar para os desafios do Defesa do Consumidor em 2020. Temos realmente, vislumbramos nesse ano uma série de desafios e oportunidades também. E vocês querem saber um pouquinho da trajetória? Mas 20 anos é tanto tempo que... Bom, rapidamente eu tive a oportunidade, sou a Red aqui do PG Advogados, e sócia fundadora, e sou a rede da área de defesa do consumidor, direito do consumidor, e também do contencioso, né, e meios de solução de conflitos. E a gente teve a oportunidade de trabalhar é, com defesa do consumidor é, nesses 23 anos. O código vai completar 30 anos agora, né, nesse ano, que para nós vai ser um, um grande marco, né, em setembro, e nós trabalhamos há 23, então, é, com, né, oportunizando... Um atendimento aí às empresas e uma atuação muito focada na harmonização das relações. Um olhar muito preventivo, um olhar de entendimento do cliente, como as empresas podem, utilizando é, esses indicadores do contencioso, é, melhorar suas áreas de negócio né é, e prevenir problemas. Então, a gente teve a oportunidade de, há 23 anos, é, atuar nessa, nessa área. E junta diversos segmentos eh, econômicos, né, eh, junto às empresas, e também, porque não dizer, junto ao sistema de defesa do consumidor, porque na medida em que a gente é eh, parceiro e harmoniza, né, a gente atua eh, como, vamos dizer assim, é um porta-voz das empresas, né, mas junto essas, levando eh, os desafios das empresas também. E a gente pode eh, eh, col- né, colocar que as empresas evoluíram bastante. Né, no seu pós-venda nesses, em todos esses anos
2: E também para nos ajudar nesse bate-papo Nós trouxemos aqui Gabriela Gomes Gestora aqui do PG Advogados Que veio trazer suas experiências e expectativas Para esse ano voltado para a relação de consumo Seja bem-vindo Gabriela
0: Oi gente, <risos> oi Gustavo, oi Silvia É um prazer é, falar com vocês Participar desse podcast Principalmente lá da doutora Ellen Que é um grande nome aí para gente Em direito do consumidor
2: Um dos assuntos que a gente já tem visto, as pessoas comentando bastante, é sobre a realidade aumentada.
3: Realidade aumentada é uma tecnologia utilizada para unir o mundo real com o virtual. É a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário em tempo real com o apoio de algum dispositivo tecnológico. Usando a interface do ambiente real adaptada para visualizar e manipular os
2: objetos reais e virtuais. Um dos princípios que o CDC traz é o acesso à informação. E a gente vê que a realidade aumentada pode trazer uma experiência maior para o consumidor sobre as informações dos produtos e até para a questão de experiência. Como que vocês analisam essas iniciativas e como isso pode melhorar a relação com as empresas?
3: Gustavo, a realidade aumentada, eu acho que todas as possibilidades que a tecnologia né, nos traz, né, ela ela é uma grande aliada ao princípio do do direito à informação. Então, o princípio de informação, eu costumo dizer que para o CDC ele é, é a base né, principiológica de toda a defesa do consumidor. E quando as pessoas perguntam, pela experiência que a gente verifica um problema, né, quando você tem uma reclamação de um cliente, você vai buscar a causa a raiz, como nós falamos, e no mais das vezes você tem uma questão de informação. Ou ausência, ou é incompleta, ou obscura, enfim. Tem um, ali uma melhoria a ser feita na informação, ela evita... Né? ela é carro-chefe aí dos princípios do cdc então a realidade aumentada permite que esse princípio da informação ele seja complementado ele seja fortalecido ainda mais quando a gente fala em consumidor conectado ao longo desses né 30 anos do cdc você percebe a nossa sociedade o quanto hoje o consumidor precisa de informação é dinâmico precisa de diversos canais Sim. não tem tempo muitas vezes um segmento que é clássico a questão por exemplo dos veículos nunca se imaginou fazer uma compra de um veículo, né? Sem ir na até a loja fazer um test drive, Só com a realidade, né? aumentada. Com a realidade aumentada. Então quer Eu dizer, ela que realmente é... permite, né,
0: Gabriela, acho que é um ponto importante de pensar a tecnologia também e o consumidor conectado, né? Isso é verdade. E permitir a experiência, não só a informação, mas sentir a experiência do produto fora da loja, né? Poder comprar um carro ou qualquer outro acessório A gente, há pouco, estava falando sobre a aquisição de um vinho, entender como aquele vinho foi feito. Eu acho que essa realidade aumentada realmente veio aí para acrescentar ao consumidor a experiência. E falando um pouquinho da
1: experiência do usuário, a gente vê o crescimento do Omnichannel principalmente entre varejistas, que é para facilitar essa experiência do consumidor na hora de escolher pelo site, principalmente, podendo ir comprar no site, retirar na loja, dando comodidade na rotina do dia a dia. Vocês concordam com esse formato? Como é que vocês veem essa questão desse, desse novo modelo de canal?
3: é uma estratégia que consiste na integração da operação de vendas de uma loja para melhorar a experiência de compra do consumidor independentemente do meio, físico ou virtual e dos canais, e-commerce aplicativo, loja física, televendas, etc que ele usar Olha, Silvia, assim é um avanço enorme né? eu acho que para o consumidor porque a gente está falando aqui de atendimento ao cliente, né? De você viabilizar o atendimento às diversas necessidades, o conforto do consumidor. Então, você permitir que o consumidor escolha né, os canais tanto de compra quanto de entrega, de logística, e surpreende, né, você surpreende o cliente. Eu mesma tenho passado, como consumidora, é, algumas situações que eu fico surpresa de comprar, por exemplo, via online e depois, na hora de fazer uma troca, é, ter à disposição a via online e também a, a, a loja a via física. física. E essa surpresa é uma surpresa positiva para o cliente, para o consumidor, e ela leva a fidelização. Então, eu acho que as empresas têm cumprido muito bem esse papel em fornecer diversos canais. Canais de venda e canais de solução e canais, como eu falei, dessa experiência do cliente. Né? Então, e isso quem vai resolver é o cliente, é o consumidor que dita o mercado, produtos, e serviços. E as empresas que ouvem os consumidores são as empresas que se estabelecem e fidelizam seus clientes.
0: Né? É, as empresas hoje, com a Omnichannel, elas tentam é, se adequar à vida do consumidor e não ao contrário. Então, se ele não tem tempo de passar a fazer uma compra, ele faz a compra online e retira dentro da, é, no, no estabelecimento da loja. Então, acho que isso veio para otimizar o tempo do consumidor que não tem mais não consegue mais ir na loja física é, passar horas para comprar, enfim. Eu acho que veio também para agregar a a experiência do consumidor.
2: Perfeito. E uma outra grande tendência na relação de consumo é a questão da posse. Essa nova geração, ela já já tá ela já chega com uma preocupação maior em ser do que ter. E a economia compartilhada, ela traz bastante disso. Né? seja sobre um carro, seja sobre uma roupa, um acessório ou qualquer outra, outra coisa. Como vocês enxergam não só a relação de consumo como um todo, mas se o mercado está preparado, se o Brasil como, como população está preparada e como isso pode alterar a relação de consumo?
3: É, a economia é uma, uma tendência, uma tendência global. Hoje a gente já não fala mais quando a gente coloca né, todas essas... Inovações, toda a tecnologia aplicada, todas as viabilidades, a gente fala em tendência mesmo global e eu acho que não tem como voltar, né? Já olhando para frente, e a gente tem aí exemplos em vários segmentos que é, aos poucos eles tendem a crescer e a ser uma realidade a gente tem e depende também está falando aqui de gerações né gerações nativas que já nascem com essa questão como você falou de posse né o ter já não é o mais importante a gente verifica isso em iniciativas como o Easy Carpool a parte toda de né, as caronas a parte de economia compartilhada inclusive ligada muito à mobilidade urbana quando a gente estava falando aqui dos scooters, dos patinetes, das bicicletas, a cooperação, isso faz parte da evolução da sociedade também. Então, a relação de consumo é muito dinâmica. E acho que a grande beleza também aqui é que o CDC consegue, ao meu ver, responder a essas questões. Por mais que se queiram e tenham projetos para alterar, na verdade, alguns aspectos, por ser principiológico, o CDC consegue é, ser utilizado em todas essas relações, mesmo no, no né, via aplicativos na questão digital, que a gente, o CDC foi concebido em um ambiente físico. É né, quando a gente falou agora há pouco da Omnichannel, Channel, né comércio eletrônico, basicamente, não existia. Uhum. Nós estávamos falando, e a gente está falando de um país, dimensões continentais, onde, apesar de todas essas questões do comércio eletrônico, do aumento do, do comércio online, a gente ainda tem o porta-a-porta, nós ainda temos né, é, interiores aí de estados que não, são, não conseguem ser atendidos por logística, logisticamente falando. Então, enfim, eu acho que é uma realidade, a relação de consumo evolui, essas tendências e a economia compartilhada, aliás, traz aqui uma questão que a gente poderia passar aqui, falando só disso, que é uma sustentabilidade. Ela passa por uma questão, a relação de consumo tem que ser olhada com essa visão de sustentabilidade. né? O consumo, de maneira geral, consumo sustentável, o legado... né? o meio ambiente, olha o que a gente puxa, a gente pega a relação de consumo, pega todas, por que não compartilhar? Falar em reutilização, né? é uma discussão mundial hoje, especialmente a Europa, tem discutido muito a questão do reuso. Aqui no Brasil, quando a gente fala a relação de consumo, economia compartilhada, reutilização, política nacional de resíduos sólidos, como é que a gente vai atender a questão ambiental se a gente pensar num consumo também desenfreado e, e que não tem essa, essa sustentabilidade, será que a, a, o meio ambiente está preparado? Será que nós vamos ter uma sociedade, nossos filhos e netos vão ter uma sociedade realmente, é, né, um ambiente propício? Os recursos, a escassez dos recursos? É muito ampla a questão, mas a economia compartilhada é. a é uma luz aí que precisa ser vista a gente precisa olhar com carinho para isso, não estou falando só da roupa alugada, né? da carona que você dá, mas essa consciência social é uma consciência social que eu acho que a humanidade vai ter que ter
0: Eu acho que um um ponto interessante também que a gente não pode perder, o CDC tem 30 anos, né? Lá atrás, quando a gente pensou no CDC, quando pensou em escrever o CDC para a proteção dos consumidores mesmo, não se pensava em omnichannel, não se pensava em uma economia compartilhada, né? E acho que hoje a gente acaba, o o judiciário está preparado, obviamente, mas ele ainda julga muito caso a caso do que está acontecendo. É, um dos exemplos mesmo é o direito de arrependimento. A gente ainda pensa na compra online ou na porta a porta, devolveu. Será que é só isso? Será que o, essa economia compartilhada não é muito mais do que isso? É, compartilhar um carro, se der um problema no carro, a, a quem recorrer, quem recorre? Eu acho que são alguns questionamentos aí dessa nova era que a gente precisa parar para pensar. Eu acho que muita coisa mudou nesses 30 anos. É uma evolução do consumo como Isso, um todo. Né? exatamente. É, as pessoas
1: consomem de maneira diferente.
0: Consomem até mais, né e de forma diferente.
1: Sim. Né? Porque não, você não precisa ter um carro. Você pode usar o carro sem ter o carro. Você pode usar roupas todo dia, diferente uma roupa nova, sem ter necessariamente todos os dias é. uma
0: roupa nova. Não ter a posse, né? mas
3: é. fazer o uso dela. E quais são as implicações disso? e aqui a gente não está analisando e não é esse o objetivo, mas se uma dessas relações de posse, quer dizer, quais são os direitos e deveres, mas você percebe que mesmo o consumo evoluindo e as formas, os produtos e serviços e o meio digital e tudo isso o código vem e fala, olha é informação
0: é É informação, informação. então a
3: informação é a loja física que tem que dar é o site que deve colocar se se o produto não é o que que fala? Informe
1: é? Quais são as regras do jogo? Quais são as regras do
3: jogo? É transparência, é ética. Então, quer dizer, evolui-se na, né, na forma, agora, os valores da base, os princípios... Não podem mudar. Não, não mudam. É transparência, é boa-fé, né? é ética. E aqui, já puxando, aí você pega, ah, mas agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados que vai entrar em vigor aqui em agosto. Os princípios são convergentes com o do Código de Defesa do Consumidor. É boa-fé, é transparência. O que, que é Consentimento. Me fala uhum. o que eu estou fazendo. Me fala para que, que eu estou dando esses dados. Qual é a finalidade? O que você que vai é fazer isso, com isso? Se eles? não é informação, né? Exatamente. Então assim é, 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 é interessante porque é um movimento de muita evolução tecnológica de instrumentos e tudo. Mas os valores que instruem essa relação são valores é, é, ali do qual de defesa do consumidor. Mudar, né? Aliás, ali puxa a Constituição são valores é, né? de ética. Né? Ética é um assunto.
0: É, é. O que mudou acho que é a sensação do consumidor, ele não precisa mais ter posse daquilo, né? ele não precisa mais, mas tem sim o direito à informação, o que vocês estão fazendo com meus dados, para onde que vocês estão enviando, acho que é isso que mudou. É, já que a gente entrou no assunto legislação,
1: vou puxar um pouquinho sobre a questão do PROCON. É, existe um esforço por parte deles para melhorar a relação com as empresas, como é que vocês veem todo esse cenário? O PROCON veio no começo, no começo do CDC, muito com aquela coisa da punição. Hoje já existe um diálogo estabelecido, a doutora acompanhou toda essa história, queria que falasse um pouquinho desse cenário, de como esse diálogo melhorou, como é que foi a evolução dessas relações entre empresas e e o próprio poder PROCON, ou SENACOM, enfim, como é que foi?
2: E acho que não só o PROCON, mas também as demais agências reguladoras, o CAD, SENACOM, e a nossa a NPD, que até o presente momento da gravação desse podcast ainda não foi constituída. constituída.
3: É, é o histórico, a gente, como eu falei no início, né, 23 anos de atuação, pelo menos do do PG Advogados, né, junto à área de defesa do consumidor, direito do consumidor. No início, o que nós vimos era um desconhecimento, realmente, até da própria o de Defesa do Consumidor em nível nacional, você continuava a ver decisões, inclusive, vindo com base no Código Civil, uhum. o CDC já em vigor, então, é, houve um amadurecimento né, de todo o sistema, e aí quando a gente fala em sistema, tanto da consciência do consumidor que se empoderou, porque o CDC é extremamente avançado, continua avançado em termos globais, mundiais mesmo. uma legislação realmente que, no início, também trouxe para o fornecedor uma série de é, preocupações, de ajuste, o que é natural, de preocupação também com relação à parte, como você falou, de atuação que também é bastante rigorosa, e todo um amadurecimento. Eu costumo dizer que a legislação, toda legislação nova, ela leva um tempo para amadurecer. Aqui no Brasil, a gente fala pegou, não pegou. Né? Não sei de onde vem essa expressão, realmente, mas pegou. Nos anos 50, popularizou-se a expressão
1: vamos ver se a lei pega uma forma de sempre contestar
3: as exigências criadas por iniciativa de parlamentares. Pegou e e, se nós ficarmos falando aqui, cada um aqui é consumidor, todo mundo é consumidor, as empresas têm pessoas, as pessoas são consumidoras. né? Eu acho que essa harmonização, esse diálogo, Silvia, ele hoje é muito mais eh, evoluído. Nós partimos realmente de um princípio onde parecia que havia o mocinho e o bandido né? para perceber que os objetivos são os mesmos. Os consumidores, eles são o centro. Como eu disse, quer dizer, de um início no mercado, é, quem ditava produto e serviço eram as empresas. Né? Hoje, quem dita o produto, na verdade, as empresas que perseguem, conhecem seus clientes e bem os atendem, e é que sabem e que se estabelecem. Porque ela tá, como diz, antenada com as necessidades. Ela vai para o omnichannel Channel porque eu tô ali para encantar o meu cliente. O mercado é competitivo.
0: E o meu cliente precisa. Ele disso.
3: precisa. Como que eu vou manter minha base de clientes num mercado competitivo? Como eu vou fidelizá-lo? É? Então, é, eu acho que foi uma grande evolução de todo o sistema: consumidores, fornecedores, órgãos de defesa, órgãos que não se posicionavam como órgãos de defesa, né? depois perceberam que eram órgãos de defesa, sim, tinham uma resistência. Setores que chegaram a discutir que não eram setores que, um, que eram fornecedores, não haviam relação de consumo. Né? Chegaram a para a justiça. Hoje são né, os bancos, estou falando aqui, todo mundo sabe dos bancos, e os bancos né, evoluíram, dialogaram e têm feito enormes melhorias. Né? Participamos também e vimos sair de um órgão como o Departamento de Defesa do Consumidor, o DPDC, em Brasília, Partimos de um cenário que não existia uma política nacional, não existia um SINDEC, não existia dados. Hoje a gente tem uma Secretaria de Estado de Governo. É política de Estado a defesa do consumidor. Há um empoderamento imenso. Há uma concatenação, uma coordenação conjugada de Ministério Público, PROCON, Juizados Especiais, né? associações civis. Você vai falar, "Ah, está perfeito? Não, mas melhorou muito. São 30 anos que eu acho que tem que ter muito a comemorar. né? E os consumidores, conscientes, as empresas também com melhorias, e agora, como eu costumo dizer, passando para um outro cenário, que é um cenário realmente onde a gente tem ali a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, colocando uma luz sobre os princípios do CDC, e vamos ver como isso vai se dar quando essa autoridade for indicada, mas o fato é que nós temos aí, me parece, é, questões atinentes à NPD, de proteção de dados, competência exclusiva deles, a questão própria da autuação, as políticas, a educação né, desse, dessa nova lei da LGPD. E você tem, por outro sistema de defesa do consumidor, aí, a Senacom, os órgãos, os Procons, que até que ponto eles não estão aptos para também receber os reclamos dos consumidores no que tange à privacidade. Privacidade é, é direito constitucional. Sim. O CDC tem um capítulo específico de dados, onde há uma série de ali, obrigações que, se não atendidas, geram, inclusive, aspectos penais. Então, a gente já tem um cenário aí evolutivo, né? E o Cad, que a gente costuma dizer, atua no atacado com uma atuação fundamental. Né, que é um órgão extremamente respeitado, não só aqui, né? é um órgão realmente é, que vai tratar das questões é, né, coletivas também. Então, nós vamos ter uma concatenação também, mais uma vez, e o desafio, uma lei nova. E só para finalizar, é, um aspecto que nos é muito caro e que acho que esse é o grande mote que deveria ser também para a LGPD, é a questão da educação, da conscientização, Né? Não se coloca uma lei em vigor sem a gente ter uma conscientização e não se passa a autuar de maneira insistente, porque não é esse o objetivo. O objetivo é o amadurecimento e a
0: melhoria da sociedade, das relações. E né? essa educação da lei demora um tempo, né, doutora? Para pegar. Sim, educação as coisas para o
3: consumo, por exemplo, temos um campo imenso ainda de educação para o consumo. Muito se evolui no diálogo, empresas e órgãos, é, é, capacitação também dos agentes, política nacional que não existe, existe, sistema que é o SINDEC informatizado, ponto, é, consumidor.gov. Consumidor.gov veio depois de. A gente, o consumidor.gov não tem isso, eu acho que você tem o quê? Cinco anos, se não me engano? Se a gente for analisar. O código tem 30. A plataforma Consumidor.gov foi lançada oficialmente em 27 de junho de 2014. Então, é, é, nós temos aí a educação para o consumo desde a escola a cidadania, né? E aí, quando a gente vai para a LGPD, o quanto a gente preparou essa sociedade, o quanto o consumidor sabe, o que eu estou fazendo com os meus dados? Como é que nós vamos tratar? Isso é questão de Estado, são o setor privado? setor privado tem que fazer esse trabalho e já faz em complemento, mas não pode a gente esquecer da necessidade da política pública. né? Que isso é muito importante. Então. É, não sei, acho que dá para ter uma, uma ideia. Agora muito foi feito. Acho que evolução hoje as tutelas coletivas. No início não, não tinha atuação basicamente em ações coletivas, né? Com o decorrer da lei, o Ministério Público a gente tem também muitas questões coletivas, preventivas, acordos, melhorias, né? Esses setores como o banco que eu falei que não aceitava nem a relação de consumo, resolvendo diretivas, autorregulação de setores, como o dos bancos. Eu tive a oportunidade de é, coordenar um time para fazer autorregulação do setor de telefonia móvel, por exemplo. Agora, hoje, analisando, o setor de telefonia móvel é, teve uma melhoria imensa em todos os indicadores. Houve um amadurecimento. Essa é a questão. Isso leva tempo e trabalho e dedicação dentro dessa boa-fé e do princípio maior, que eu acho que é a educação e a harmonização.
2: Voltando um pouco para a questão da tecnologia, a gente vê que os assistentes pessoais, eles vêm ganhando mercado e vêm crescendo na, na casa da população. Como vocês enxergam o consumidor tratando com essa nova, essa nova dinâmica das empresas e essa nova dinâmica dos assistentes pessoais?
3: Na verdade, a, os assistentes pessoais, e aí acho que é uma questão de gerações mesmo, até com a minha experiência, eu eu vejo um campo imenso de de adequação, não adequação, mas de utilização. Todos sabemos que existem, mas a utilização é a introdução das assistentes na nossa vida, porque ele vem a melhorar a nossa vida, desde que a gente saiba, esteja apto a a ensiná-lo, na verdade, é isso, a direcioná-lo. A gente precisa investir um tempo para isso. Então, o que eu percebo, e não tenho acho que dados estatísticos sobre isso, é que eles tendem a ser incorporados no nosso cotidiano, na nossa vida, na medida em que a gente é, ultrapassa, dependendo da geração, essa barreira de, olha, eu vou me dedicar a isso porque eu vou ter um benefício. E, e eu sinto que há ainda um espaço enorme, falando em termos de Brasil, para que isso aconteça. Muitos têm os assistentes pessoais e usam, mas usam é, limitadamente, porque tem uma, né, um mundo de oportunidades. Falando até da minha situação, eu tenho uma em casa e os meus filhos é que hoje utilizam. E eu quero que eles me ensinem a utilizar também da melhor maneira. Eu vou ter que investir esse tempo. Agora, o quanto eu ganho? Né? Será que até uma provocação? Será que não cabe uma informação da parte das empresas? Né? Até que ponto também o consumidor é informado? Eu que me interesso pelo assistente, eu adquiro o assistente, mas há um investimento numa, vamos dizer, numa propaganda, numa informação de todos os benefícios que um assistente pessoal poderia trazer na vida de uma família?
1: O Google acabou até soltando recentemente uma propaganda onde ele traz uma família e mostrando como a família utiliza a assistente pessoal deles. Então, é a mãe que chama o o Google Assistente e depois... É, enquanto isso o filho está aprontando, então ela fala, Google, desliga o forno, enquanto ela vai socorrer o menino que está pintando as paredes. Então ela mostra algumas situações de como assistente pessoal poderia ser utilizada no dia a dia de uma família.
3: Eu acredito muito, Silvia, nesse caminho. assim né é, Lembre agora da realidade aumentada que a gente falou. Por quê? Porque a informação ela não é uma informação, cada vez mais a informação se dá de várias maneiras, não é só da forma escrita. Ela é visual, ela é situacional, ela é pela realidade aumentada, ela é sensorial, e esse consumidor conectado, e você tem que dar a informação, como diz o prato pronto, basicamente. Pelo dinamismo, falta de tempo nas grandes cidades. Como o seu serviço pode ser útil para mim? Como o seu produto vai atender as minhas necessidades? Me diga, me dê hipóteses. E com isso você tem ampliação da adoção daquela facilidade é. e eu acho que a gente no sente pessoal ah, poxa quantas vezes a gente lembra né quem vai me ajudar quem vai me ajudar a, a implementar isso a instalar esse produto né quem vai me ajudar para que que eu vou comprar esse produto a gente puxa aqui uma questão que é a compra consciente a gente não falou sustentabilidade tem pesquisas que mostram lembra, não sei do dia do consumidor a gente falou isso é, que o consumidor ele está bastante atento às necessidades né, dele como ele pode usar na questão da sustentabilidade a gente falou de sustentabilidade por que a gente falou de tanto em orgânicos né que a gente fala agora pouca economia compartilhada ele está preocupado que o consumo dele com o impacto que vai dar na sociedade tudo bem e olha preço é importante mas não é o mais importante se eu tiver que gastar um pouco mais mas eu ficar tá claro para mim o benefício que eu vou trazer para a sociedade ou para minha família eu vou investir nisso é, é muito interessante. Então, os assistentes pessoais, eles podem, inclusive, agora, assistente pessoal para compra de supermercado. Não falam muito disso? Eu estou comprando um produto, cadê a informação? O quanto esse produto está compatível com a situação
0: da minha família de saúde ou não? Que benefício ele vai me trazer? Antigamente o consumidor não estava preocupado com isso, né? Ele estava preocupado em comprar e o quanto será benéfico para ele. Hoje o consumidor 4.0 se preocupa. Como que a empresa fez para criar esse produto? Ela é sustentável? Esse produto que eu estou comprando é orgânico? Eu acho que a a cabeça do consumidor mudou, né? É, e as,
3: gera- as novas gerações, com todo esse cenário do consumidor conectado. E olha gente, o tamanho, é, eu acho que como todo desafio é seguido de oportunidade. É um desafio enorme e não é só para as empresas, é um desafio para a sociedade, mas é uma excelente oportunidade. Porque com toda essa tecnologia, com todos esses instrumentos e esses princípios, desde que a gente né, esteja sempre caminhando ao lado desses princípios de informação, de boa fé, de transparência, de ética... É assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Eu acho que eu é, acompanhar o direito do consumidor nesse tempo todo, é, cada vez mais a gente tem certeza de que é uma área extremamente importante para a sociedade. É o nosso dia a dia. A gente, aliás, falar, ah, eu piso, né? tirei o pé de casa, antes a gente falava isso. Já estou consumindo, já estou consumidor, Agora, já entrei. Casa. Não preciso tirar o pé de lugar nenhum, né? Na verdade, eu estou deitada, sou consumidor, estou lá, lá com o celular. Hoje a gente tem o celular, né? Então a gente tem todos os mecanismos. Então veja, é, é 24 horas a gente é tratando consumidor. desse tema e pensando nas, nos impactos que que isso que isso vai dar,
2: né?
1: Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer muito a presença da doutora por ter vindo aqui compartilhar um pouco desse cenário todo que a gente vai ter em 2020. Agradecer também a Gabriela, que esteve aqui conosco, complementando essas respostas, que também trabalha com essa questão aqui dentro do PG. E agradecer aos nossos ouvintes, que podem também acompanhar esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts. A gente também tem um e-mail para sugestões, que é o podcast.com.br Queria deixar também um espaço aqui para a doutora falar um pouquinho como
3: as pessoas podem te achar, te acompanhar no LinkedIn. Bom, obrigada, Silvia, Gustavo, Gabriela, e pelo nosso bate-papo. Acho que são temas tão interessantes que a gente poderia ficar aqui né, semanas conversando. Espero que a gente possa fazer outros de assuntos também. E via e-mail também seria legal. É, que todos que acompanham esses podcasts pudessem até mandar pelas redes e pelo, pelo e-mail sugestões, se tem algum tema mais específico que eles gostariam de conversar, porque veja que a gente tratou aqui de diversos pontos. né Então, e defesa do consumidor, toca cada um. A gente tem segmentos, podia estar falando de educação, saúde, enfim, é, e também né, segmentar. Então, eu só quero agradecer, eu acho que depois vocês têm todos os canais aí para acompanhar o PG Advogados, dizer que é muito bacana aí o podcast, porque ele faz a gente refletir né, todas as informações e experiências que a gente tem passado aí nas relações de consumo.
0: Obrigada, Gustavo, Silvia, doutora Ellen. É sempre um prazer ouvir a senhora falando, é sempre uma aula, todo bate-papo vira uma aula de Código de Defesa do Consumidor. E isso é muito bacana aqui dentro do escritório, que a gente tem essa essa possibilidade de sempre poder tomar um café e discutir um pouco sobre o código, que está sempre tão atual. né? A gente fala em 30 anos, mas ele ele é tão atual e a gente vive isso todos os dias aqui no escritório. Obrigada, gente, pela oportunidade.
2: Bom, então estamos encerrando mais um episódio. Semana que vem estamos de volta e até lá. Até.